0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 15장 25절에서 32절입니다. 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살진 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한데 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하실 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로되 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 아멘 야곱에게는 아들 열두명과딸한명이
1: 있었습니다 그러나 그 13명의 자녀가 모두 한 어머니에게서 태어난 것은 아니었습니다. 그들에게는 모두 네명의 어머니가 있었습니다. 그 자녀들 중에서 야곱은 11번째 아들인 요셉을 편애했습니다. 왜냐하면 그는 자신이 사랑했던 라헬의 아들이었기 때문이었습니다. 야곱은 외삼촌의 딸 라헬과 결혼하기 위해서 7년간 무보수로 섬겼는데 그 7년을 며칠처럼 여길 정도로 그를 사랑했습니다. 하지만 라헬은 오랫동안 아이를 낳지 못했습니다. 그러한 후에 낳은 아들이 요셉이었습니다. 그래서 요셉을 향한 야곱의 마음은 특별했습니다. 그래서 그에게 채색 옷을 입혀 주었습니다. 그것은 당시 귀족들이 입는 옷이었습니다. 성경에 이 옷을 입은 입었던 사람이 요셉외에또한 사람이 더 있는데 그는 다윗의 딸이자 압살롬의 여동생인 다말 공주입니다. 그러니 야곱이 요셉을 얼마나 편애했는지 알수 있습니다. 그러나 그 옷은 요셉이 형들로부터 미움을 받는 원인이 되었습니다. 그래서 형들은 자기를 찾아온 요셉의 채색옷을 벗기고 그를 미디안 상인에게 팔아버렸습니다. 그리고 형들은 요셉의 옷에 염소피를 묻힌 후에 아버지 야곱에게 가지고 가서 이렇게 말했습니다. 창세기 37장 32절입니다. 그의 채색 옷을 보내어 그의 아버지에게로 가지고 가서 이르기를, 우리가 이것을 발견하였으니 아버지의 아들의 옷인가 보소서 하며. 형들은 요셉의 옷을 가지고 가서, 우리가 이 옷을 발견했는데 동생 요셉의 옷이 아닌지 보십시오가 아니라, 아버지의 아들의 옷이 아닌지 보십시오라고 말했습니다. 적어도 그들에게 요셉은 같은 집에서 살았고 같은 아버지를 두고 있었지만 형제 즉 동생은 아니었던 것입니다. 그에 대한 아버지 야곱의 반응은 이러하였습니다 창세기 37장 33절에서 35절입니다. 아버지가 그것을 알아보고 이르되 내 아들의 옷이라 악한 짐승이 그를 잡아 먹었도다. 요셉이 분명히 찢겼도다 하고 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 그의 아들을 위하여 애통하니 그의 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 이르되 내가 슬퍼하며 수월로 내려가 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라. 다른 자녀들이 뭐라고 요셉에 대해서 생각하든지 간에 야곱에게 요셉은 다른 자녀들과 같은 아들이었습니다. 나머지 12명의 자녀가 위로했지만 아무런 도움이 되지 못했습니다. 형들에게 요셉이 없어진 것은 13분의 1이 없어진 것입니다. 아직 12명이나 남아 있었습니다. 자녀들 중에 92%가 남아 있어서 8% 정도가 없어지는 것은 아무런 문제가 되지 않았습니다. 그러나 아버지에게는 달랐습니다. 아버지에게 자녀는 각각 100%이기에 자신도 죽고 싶다라고 말할 정도로 슬퍼하고 있는 것입니다. 요셉이 미디안 상인에게 팔려 애굽으로 갔을 때가 열일곱 살이었습니다. 처음에 보디발 장군의 집에서 종살이를 하다가 억울하게 모함을 당해 옥살이를 했습니다. 거기에서 바로왕의 두신하 술 맡은 관음장과떡즉빵맛 땅을 굽는 관음장의 꿈을 해석해 주었습니다. 그것이 계기가 되어서 바로왕이 꾼 꿈도 해석해 주고 죄수에서 일약 당시 초강대국 애굽의 총리가 되었습니다. 바로왕이 꾼 꿈은 7년은 대풍년이 들고 그 다음 7년은 대흉년이 든다는 것이었습니다. 그 꿈의 초점은 풍년에 있지 않았고 흉년에 있었습니다. 그래서 바로왕은 그 흉년을 잘 넘기기 위해서 요셉을 총리로 세웠습니다. 그때 요셉의 나이가 서른 살이었습니다. 7년간 풍년이 끝나고 흉년 2년째 곡식을 사러 온열명의 형들을 만났습니다. 그때가 요셉이 서른아홉 살 되던 해였고 가족들과 생이별한 지 22년이 되던, 되었던 때였습니다. 요셉은 형들을 보는 순간에 알아보았지만 형들은 요셉을 알아보지 못했습니다. 요셉은 형들에게 당신들은 이 나라를 엿보러 온 정탐꾼들이지라고 물었습니다. 그러자 형들은 아닙니다. 우리는 곡식을 사러 왔는데 같은 아버지를 두고 있고 열두 형제인데 막내는 지금 아버지와 함께 있고 또 하나는 이렇습니다. 라고 말했습니다. 그들이 굳이 같은 아버지와 열두 형제를 강조해서 말하는 것은 요셉을 형제로 여기지 않고 팔아버렸던 것이 그들에게 두고 두고 짐이 되었기 때문이었습니다. 그러면서 가족사를 이야기했습니다. 요셉은 가족의 이야기를 듣고 집에 있는 막내 베냐민을 데려오라고 했습니다. 그러면 당신들의 말을 믿겠다고 했습니다. 요셉이 이렇게 말한 것은 요셉과 베냐민은 같은 어머니 라헬에게서 태어난 자식이므로 형들이 베냐민에게 하는 것을 보면 정말로 형들이 변했는지 아닌지를 알수 있기 때문이었습니다. 그때 형들의, 형들이 바르 보인 반응이 일하였습니다. 창세기 42장 21절입니다. 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다. 그가 우리에게 애걸할 때에 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다. 형들은 22년 전에 일을 기억하며 아버지의 아들의 일이 아니라 아우, 즉 동생의 일로 범죄했다고 고백하고 있습니다. 요셉이 아궁 구덩이에 갇혀 있을 때 얼마나 애걸 복걸 했겠습니까? 형님들, 제가 내가 잘못했습니다. 다시는 아버지에게 고자질도 하지 않고 이상한 꿈 이야기로 형님들을 당황하게 만들지 않을게요. 나좀 여기서 나가게 해주세요. 제발 좀 꺼내주세요. 얼마나 간절하게 빌었겠습니까? 그러나 그 간절한 요청에도 당시 형들의 마음은 조금도 움직이지 않았습니다. 그때 요셉은 아버지의 아들이었는지는 몰라도 적어도 자신들의 동생은 아니라고 생각했기 때문이었습니다. 동생을 동생으로 받아들이고 나서부터 형들에게 회개와 회복이 일어났습니다. 그리고 그들은 이스라엘을 구성하는 열두 지파의 이름이 되었습니다. 오늘 본문에도 동생을 동생으로 받아들이지 못했던 한 사람, 마다들에 대해서 소개합니다. 마다들은 해가 질 때까지 밭에서 일하고 집으로 향했습니다. 집이 가까워지자 풍악과 춤추는 소리가 들렸습니다. 그래서 한 종을 불러서 자초지종을 들었더니 당신의 동생이 돌아와서 주인 어르신께서 탈진 송아지를 잡게 하여 잔치를 열었다라고 말했습니다. 그에 대한 마다들의 반응을 28절이 이렇게 증가합니다. 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대. 화가 머리끝까지 오른 마다들은 집으로 들어가려고 하지 않았습니다. 아버지가 나와서 권했지만 소용이 없었습니다. 권하다가 헬라어로 파라칼레오입니다. 이것의 문자적인 뜻은 옆에서 속삭이다, 옆에서 부르다입니다. 예수님께서 세상을 떠나실 때가 얼마 남지 않음을 아시고, 제자들에게 당신이 가시면 성령님께서 오실 것이라고 말씀하시면서 그분은 보혜사라고 말씀하셨습니다. 보혜사를 영어로 대문자를 써서 헬퍼, 돕는 분 또는 카운셀러, 상담자라고 번역합니다. 그런데 헬라어로는 파라클레토스라고 합니다. 성령님은 우리 곁에서 속삭이시는 분이십니다. 권하다와 같은 의미입니다. 아버지는 마다들에게 성령님께서 우리에게 속삭이듯이 간곡하게 들어가자고 말했습니다. 그러나 마다들은 자신의 분노를 주체할 수 없는 상태에 있었기 때문에. 아버지의 말씀이 들리지가 않았습니다. 그리고 아버지에게 이렇게 말했습니다. 29절이 이렇게 증가합니다. 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 둘째 아들이 집으로 돌아가기를 결심하면서 나를 아버지의 아들이 아니라 품꾼의 하나로 봐주십시오라고 말하겠다고 생각하고 갔습니다. 그러나 아버지는 종들로 하여금 아들에게 제일 좋은 옷을 입히고 손에 가락지를 끼우고 신을 심겨 주므로 아들을 아들 되게 했습니다. 이 사람은 내 아들이지 종과 같은 존재가 아니다라는 것을 다른 사람에게 선언한 것이었습니다. 반면에 마다들은 수년 동안 아버지를 섬겼다라고 불평했습니다. 섬기다라는 단어가 둘류어인데 종, 노예가 헬라우로 둘로 스입니다 그러니까 마다들의 불평은 품꾼으로 여겨달라고 한 둘째는 아들로 대해주고, 생각해보니 마다들이 자신이 바로 종과 같은 대접을 받았다는 것이었습니다. 이 29절에 내 또는 나라는 말이 네번 나옵니다. 마다들의 불평은 자기중심적인 생각에서 나온 것입니다. 자기가 훨씬 더 나은 대접을 받아야 하는데 그렇지 못한 것에 대한 분노입니다. 마다들의 말은 이렇게 이어집니다. 30절이 이러합니다. 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다. 전에도 말씀드린 적이 있는데 살림 비오스는 생명이라는 뜻입니다. 맏아들은 동생이 아버지의 재산을 가지고 나가서 무일푼으로 돌아온 것은 아버지의 생명을 잘라먹은 것과 다름이 없는데 송아지를 잡을 수 있느냐고 불평하고 있는 것입니다. 그런데 맏아들은 동생을 이 아들이라고 지칭했습니다. 이미 그의 마음속에서 동생을 지워버렸기 때문에 그에게 동생은 없었던 것이었습니다. 반면에 아버지는 돌아온 둘째에 대해서 이렇게 말합니다. 32절이 이렇게 증가합니다. 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 형은 동생을 이 아들이라고 표현하는 데 반해 아버지는 내 동생이라고 말합니다. 동생에 해당하는 헬라 단어가 아델포스입니다. 이 단어는 성경에서 형제, 자매, 형, 언니, 동생 등으로 번역이 됩니다. 그런데 이 단어는 자궁에서 나온 말입니다. 같은 자궁을 통해서 태어난 사람은 친형제 자매가 됩니다. 누가복음 15장에 나오는 새 비유는 예수님께서 바리새인들과 서기관들에게 들려주신 이야기입니다. 집을 나갔다가 돌아온 둘째 아들이 세리들과 죄인들을 의미한다면 마다들은 바리새인들과 서기관들을 의미합니다. 다른 사람을 내 형제 내 자매로 받아들이는 힘은 우리 속에는 없습니다. 우리 모두가 진리와 생명, 긍율의 하나님이라는 자궁에서 태어났다는 것을 바르게 인식할 때 나와 다른 사람들을 내 형제로 내 자매로 수용할 수 있습니다. 그렇지 못할 때에는 다른 사람들은 언제나 시기와 질투, 경쟁과 증오의 대상이 됩니다. 형들이 요셉을 미워했던 것은 표면적으로는 아버지가 그에게 입혀준 채색옷과 그가 꾼꿈 때문이었지만 내면적으로는 자신들이 태어난 자궁과 다른 곳에서 태어났다고 생각했기 때문이었습니다. 그래서 요셉이 아버지의 아들이었는지는 몰라도 자신들의 동생이라고는 생각하지 않았던 것이었습니다 돌아온 동생을 위해서 살진 송아지를 잡고 잔치를 열어준 것에 대해서 불평하는 마다들의 말에 아버지는 동의하지 않고 그 역시 동생을 따뜻하게 맞아들어야 하는 이유를 31절에서 이렇게 밝히고 있습니다 아버지가 이르되, 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다네것이로다 아버지는 두 가지의 이유를 들었습니다. 첫째는 내가 늘 너와 함께 있다는 것이고 둘째는 내 것이 다네 것이다 때문이라고 합니다. 우리 그리스도인들이 누리는 가장 큰 복은 하나님께서 우리와 동행해 주신다는 것입니다. 하나님과 교제하며 사는 것보다 더큰 은총이 없습니다. 그럼에도 불구하고 많은 그리스도인들이 하나님보다 하나님께서 주시는 것에 관심이 더 많습니다. 하나님께 무엇을 더 받을수록 또 눈에 보이는 기도의 응답이 많을수록 하나님께 더 많은 사랑을 받는 것이라고 오해를 하곤 합니다. 자녀가 자라서 결혼할 때가 되었다고 가정해 보십시다. 자녀로부터 어떤 말을 듣는 것이 부모로서 가장 행복하겠습니까? 그것은 두말할 필요도 없이 어머니, 아버지, 제게 두 분과 같은 부모님 슬라에서 자라게 해주신 것 감사합니다. 때로는 가난한 집안 살림으로 인해서 마음이 눌릴 때도 있었고 아르바이트와 공부를 병행해야 해서 몸이 힘들 든힘 때도 있었지만 부모님과 같이 신앙적이고 인격적인 분의 자녀로 살았다는 것이 제가 가진 가장 큰 복이었습니다. 저도 부모님과 같은 좋은 아버지, 어머니가 되겠습니다. 이 말보다 부모를 더 행복하게 하는 것이 있겠습니까? 그런데 만약 자녀가 어머니, 아버지, 제가 초등학교 다닐 때 좋은 신발, 좋은 옷사입혀 주셔서 기죽지 않게 해 주셔서 감사합니다. 또 중고등학교 다닐 때 최신형 스마트폰과 여러 스마트 기계를 사주셔서 친구들에게 자랑할 수 있게 해 주시고 값비싼 학원에 다니게 해 주셔서 감사합니다. 그리고 대학에 다닐 때는 어학연수도 다녀올 수 있게 해주시고 많은 용돈을 주셔서 자유롭게 살게 해주셔서 감사합니다. 그러나 저를 인격적으로 대하지 않으셨고 늘 바쁘셔서 저와 함께한 시간은 없었네요. 저도 나중에 자식들에게 빚을 내어서라도 그렇게 하겠습니다. 이런 말을 듣는다면 참 절망스러울 것입니다. 마다들은 아버지와 함께 있는 것이 얼마나 큰 복이었는지 몰랐던 것이었습니다. 그것만 해도 동생을 따뜻하게 맞을 충분한 이유가 되었습니다. 그가 동생을 따뜻하게 맞이해야 하는 더 중요한 이유는 아버지가 말한 두 번째 말씀 내 것이 다네 것이다 라는 말 때문입니다. 사실 둘째 아들이 집을 나갈 때 유산을 둘째만 받은 것이 아니라 맏아들도 함께 받았습니다. 15장 12절이 이르합니다그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠 주었더니 아버지는 두 아들에게 그들의 분량을 각각 나누어 주었습니다. 맏아들도 자신이 살아갈 수 있도록 아버지로부터 유산을 받았습니다. 우리 모두가 하나님으로부터 은총을 받지 않은 사람은 아무도 없습니다. 그 은총으로 인해서 우리는 이 땅을 살아갈 힘을 얻습니다. 그런데 많은 그리스도인들이 자신은 받지 않았다고 생각합니다. 그 생각 때문에 다른 사람이 하나님으로부터 은총을 얻었다라고 생각되면 시기하고 질투합니다. 그리고 내 것이 다네 것이다 라는 말은 너는 나의 유업을 이을 사람이다 라는 뜻입니다. 즉두 아들에 대해서 아버지가 기대하는 수준이 다릅니다. 둘째가 집을 나가 있을 때 그에게 기대하는 것은 제발 돌아만 와다오입니다. 하지만 맏아들에게 기대하는 것은 내 기업을 이어라입니다. 어떤 가정에 고등학교에 다니는 두 아들이 있다고 가정해 보십시다. 첫째는 고3인데 전교에서 1, 2등을 다투는 수재이고 둘째는 고1인데 학교에 가는 날보다 다른 곳으로 놀러 가는 날이 더 많습니다. 부모가 둘째에 대해서 늘 걱정하는 것은 이 녀석이 고등학교를, 고등학교는 졸업해야 직장에 다니면서 자기 밥벌이라도 할 텐데입니다. 첫째는 학교에서 모의고사를 보면 늘 평균이 98점인데 어느 시험에서 88점을 받아 부모님의 걱정이 태산 같을 것입니다. 무슨 고민이 있냐, 혹 이성 친구를 사귀냐, 어디 아프냐 등등의 질문을 할 것입니다. 반면에 둘째는 평균이 늘 38점입니다. 그런데 어느 날 성적표를 가지고 왔는데 평균이 58점입니다. 아마 그러면 그날이 그 둘째 아들의 새로운 생일이 될 것입니다. 첫째는 88점을 받아도 걱정을 하고, 둘째는 58점을 받아도 칭찬하는 이유는 두 아들에 대한 기대가 다르기 때문입니다. 그러나 그 둘째가 공부에 관한 한그 형과 같이 되려면 갈 길이 아주 아주 멉니다. 유산을 가지고 집을 나갔던 둘째 아들이 집으로 돌아왔을 때 아버지는 살진 송아지를 잡아서 잔치를 열었습니다. 그러면 그 다음 날에는 무슨 일이 있었겠습니까? 그 다음 날에도 또그 다음 날에도 아버지가 살진 송아지를 잡아서 잔치를 열었겠습니까? 그런 일은 없었을 것입니다. 그 다음 날부터 둘째 둘째 아들은 아버지의 집에서 아버지의 아들답게 살아야 합니다. 지난 세월 허랑방탕하게 시간을 거저 길이로만 아주 얇은 두께로만 사용했던 것을 참회하면서 시간을 두꺼운 두께로 살기 위해서 몸부림을 쳐야 합니다. 그것이 아들다운 삶을 사는 것입니다. 아버지가 마다들에게 하는 이야기가 이 의미입니다. 또한 예수님께서 바리새인들과 서기관들에게 하는 이야기도 같은 의미입니다. 당신들은 늘 하나님과 교제하며 살고 있지 않습니까? 그리고 하나님의 나라를 유혹으로 이을 사람들이 아닙니까? 둘째 아들은 또 세리와 죄인들은 이제 하나님 안으로 들어와서 처음부터 시작해야 되는데 그것을 어떻게 못마땅하게 여긴다는 말입니까? 영혼의 시각에서 이 사람들을 바라보고 기뻐하는 것이 마땅하지 않겠습니까? 라고 말씀하시는 것입니다. 과거에 한국 교회에 간증 집회가 유행했었습니다. 특히 하나님 없이 살았던 유명한 연예인 간증이나 다른 종교인이나 무속인이었던 사람의 회신, 간증, 심지어 조직폭력배와 같이 험한 인생을 살았던 사람들의 간증이 참 많았습니다. 그런 분들의 간증을 들으면 공통적으로 두 가지의 생각이 들곤 했습니다. 하나는 하나님의 역사심은 참 오묘하다는 것입니다. 그런 분들이 예수님을 믿는다는 것이 잘 상상이 되지 않는데 하나님의 생각은 사람의 생각과 다르고 하나님의 길은 사람의 길과 달라서 하나님의 생각과 하나님의 길은 사람의 생각과 길보다 높다는 것을 인정하지 않을 수 없었습니다. 또 하나는 이제부터 저분이 이전의 세속적인 가치관과 세상의 옷을 벗고 영원한 가치관과 그리스도로 옷을 입는 삶을 살기 위해서 얼마나 치열하게 싸워야 할까, 또 얼마나 오래 걸릴까 하는 생각이었습니다. 그런 분들이 이전의 가치관에서 벗어나려면 다른 일반인들보다 훨씬 더 많이 자기 부인을 하여야 할 것입니다. 하나님께서 애굽에서 400년 동안 종살이 하던 이스라엘 자손들을 하나님의 백성으로 삼아주시고 출애굽하게 해 주셨습니다. 그들이 출애굽함으로써 노예의 신분에서 벗어나 자유인이 되었습니다. 하나님께서, 하나님께서는 하나님께서 그들이 가나안 땅까지 가서 거기서 하나님의 백성답게 살기를 원하셨습니다. 그러나 그들은 광야를 지나는 과정이 쉽지 않았기 때문에 하나님을 원망하고 불평하다가 거기서 다 죽음을 맞이하고 말았습니다. 성인으로 출애굽한 사람 가운데 가나안 땅까지 들어간 사람은 요수아와 갈렙 두 사람밖에 없었습니다. 모든 그리스인이 도 그러합니다. 하나님께로 돌아와 주님을 믿게 되는 것. 또 둘째 아들이 허랑방탕하게 인생을 살다가 아버지의 집으로 돌아온 것은 끝이 아니라 새로운 시작입니다. 하나님께서는 우리 각자 각자를 우리의 애굽에서 불러내셨습니다. 하나님의 은혜와 하나님의 능력으로 하여 능력으로 우리로 하여금 우리의 홍해를 건너게 하셨다면 이제부터는 하나님의 은총을 더디어 가난 땅까지 가서 거기서 하나님의 백성답게 사는 것이 우리의 의무입니다. 그 부르심의 목적지로 가는 길이 힘들다고 중간에 서서 안주하고 있을 수는 없습니다. 그런데 그 과정이 힘들다고 많은 그리스도인이 그리스도인다운 삶을 살려고 하지 않고 있습니다. 어떤 사람은 홍해 해변에서 홍해 수산이라고 하는 어물전을 차려놓고 거기서 돈 벌며 편하게 살고 싶다고 말하고 어떤 사람은 광야 입구에 만나 분식집을 차려놓고 있고 또 어떤 사람은 광야 한가운데 매출하기 포장마차를 열고서 거기에 머물고 있습니다. 뿐만 아니라 또 어떤 사람은 주식회사 반석생수 회사를 차려놓고 있습니다. 그러고는 얼마의 이윤을 남겼는지로 하나님의 사랑을 많이 받는다고 목소리를 높이고 있습니다. 가야할 목적지는 가난인데도 말입니다. 제가 어린 시절에 약 20년 정도를 바다 가까이에서 살았습니다. 10년 정도는 길 하나만 건너면 그 해수욕장인 곳에서 살았습니다. 그랬기 때문에 바다와 굉장히 친하게 지냈습니다. 여름이면 바다로 들어가 잠수를 해서 조개, 고둥, 개 등을 많이 잡았습니다. 종종 5월 하순에 따뜻한 토요일이면 물로 뛰어들었던 기억도 있습니다. 그래서 저는 제가 수영을 잘하는 줄 알았습니다. 고등학교와 대학교 다닐 때에는 물에 들어가는 일이 드물었습니다. 신학대학원에 다닐 때 학교 뒤쪽에 지체장애인을 위한 재활기관이 있었습니다. 그 안에 수영장이 있어서 여름방학에 거기를 다니며 수영을 했습니다. 수영 강습을 받지 않고 자유수영을 했습니다. 그런데 쉬지 않고 오랫동안 하고 싶은데 힘이 너무 많이 들고 잘 되지가 않았습니다. 처음에 좀 당황스러워하며 너무 오랜만에 해서 그런가 보다라고 생각했습니다. 그러나 시간이 지나도 동일했습니다. 신학대학원을 졸업하고 섬기던 교회 근처에 수영장이 있어서 쉬는 날에 가서 수영을 했는데 거기에서도 마찬가지였습니다. 그때가 갓 서른 살이 지났을 때임에도 25미터짜리 풀을 두 번만 왔다 갔다 해도 숨이 넘어갈 것만 같았습니다. 저보다 스무살, 서른 살이 많은 분들은 스무 번도 넘게 왔다 갔다 하는데도 말입니다. 그러다가 스위스 제네바로 사역을 떠나기 전에 시간이 나기도 하고 또 건강한 모습으로 가야 되겠다고 생각해서 4개월 동안 월, 요일에서 금요일까지 1시간씩 수영 강습을 받았습니다. 수영 강사는 제게 수영을 할줄 아느냐 묻지 않고 조그만 유아용 풀에서 다리를 차는 연습부터 시켰습니다. 처음에는 굉장히 창피했습니다. 내가 바다의 사나인데 라는 생각도 들었고 내가 수영을 할줄 모르는 것도 아닌데 라는 생각도 들었습니다. 하지만 아무 말 하지 않고 시키는 대로 했습니다. 첫째 딸은 초급자반에 있었습니다. 그 다음 딸이 되니까 중급자반으로 가라고 했습니다. 그리고 세 번째 달 중간쯤 되었을 때 상급자반으로 가는 것이 좋겠다라고 했습니다. 그때 제가 가장 크게 깨달은 것은 수영을 편안하게 오랫동안 잘 하려면 가장 먼저 해야 하는 것이 어깨에 힘을 빼는 것이었습니다. 어깨에 힘을 빼자 오래 수영하는 것이 덜 힘들게 되었습니다. 그리고 힘을 빼고 난 뒤에는 이전보다 더 수영을 잘하기 위해서는 다시 힘을 길러야 했습니다. 하지만 그 힘은 이전에 뺀 힘과는 전혀 다른 힘이었습니다. 만약 제가 그때부터 힘을 빼고 힘을 기르는 방법을 제대로 배우지 않았다면 지금도 여전히 저는 나는 바다의 사나이야라고 말할지 몰라도 실제로는 수영을 할줄 모르는 상태로 남아 있었을 것입니다. 믿음의 성장과 성숙의 바른 길은 자기 자신이나 자신이 가진 것을 힘으로 삼으려는 마음을 버리는 것과 세속적인 가치관이 주는 힘을 빼는 데서부터 시작됩니다. 그리고 오직 여호와 하나님을 자신의 힘으로 삼으면 믿음은 더욱 깊어지고 넓어지며 높아지게 됩니다. 하나님께서 우리를 부르시면 단지 아버지의 집으로 돌아오는 것만이 아니라 하나님의 유업을 이을 사람으로 성숙해 가게 하기 위함입니다. 또 새로운 한 해를 맞아서 하나님께서 우리에게 세워주신 삶의 자리에서 하나님의 나라를 유업으로 이어갈 사람답게 사는 그리스도인들이 되십시다. 그때 우리는 우리의 가정과 우리의 일터를 새롭게 하며 불신의 대상으로 전락한 한국교회를 회복시키며 갈등이 가득한 우리 사회를 밝히고 밝히는 하나님의 자녀로 살수 있게 될 것입니다. 자기 자신이나 자신이 가진 것 또한 세속적인 가치관을 자기 힘으로 삼으면 실은 그는 아무런 힘을 갖지 못한 사람과 같을 것이지만 비록 자신이 작고 연약하게 여겨질지라도 또 세상에서 가진 것이 아무것도 없다 할지라도 여호와 하나님을 자신의 힘으로 삼으면 그는 실은 모든 힘을 가진 사람과 같습니다. 오직 영원하신 하나님만이 모든 것을 새롭게 하시는 근원이 되시기 때문입니다. 그 하나님과 동행하시는 한 주간이 되시기를 축복합니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 마다들이 아버지와 동생에 대해서 분노했던 것은 아버지가 자신에게 기대하는 것이 무엇인지를 몰랐기 때문이었던 것을 말씀을 통해서 깨달았습니다. 아버지는 마다들을 유업을 이을 상속자로 생각하고 있었던 반면에 그는 그저 눈에 보이는 재산을 가지고 아버지를 오해하고 있었기 때문이었습니다. 때때로 우리도 이런 오해와 착각을 하곤 합니다. 하나님께서 우리에게 기대하시는 것은 외면한 채 눈에 보이는 것만으로 모든 것을 판단합니다. 나 자신의 신앙이 오래될수록 또더 깊은 신앙으로 가고 있다고 생각될수록 더 많은 사람을 품게 하시며 하나님께서 다른 사람들에게 베풀어 주시는 은총이 우리에게도 기쁨이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 삶이 둘째 아들과 같다면 그 삶을 청산하고 하나님께로 돌아가는 용기를 주시고 또 우리의 현재가 마다들과 같다면 생각을 바꾸고 바르게 분별하여서 하나님의 시선으로 자신을 바라보게 하여 주시옵소서 무엇보다도 하나님께서 우리를 하나님의 유업을 이을 약속의 자녀로 부르셨음을 잊지 않게 하시고 언제나 자기 자신이나 세상을 자신의 힘으로 삼지 않고 오직 여호와 하나님을 자신의 힘으로 삼아 하나님과 늘 동행하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘